0: Podcast Mercado Imobiliário. Tudo o que você precisa saber sobre comprar, vender, alugar, construir, financiar ou reformar com as dicas da jornalista Cristiane Campos.
1: Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com Cláudia Hermolim, presidente do Sinduscon Rio, Sindicato da Indústria da Construção Civil no Rio de Janeiro. Cláudia, obrigada aí mais uma vez por você ter aceito o nosso convite e tá aqui com a gente nesse momento assim, né corrido por conta do evento pro setor que tá sendo muito comentado que é o Rio Construção Summit 2023 não é isso?
0: É isso aí Cris, primeiro eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez com você é sempre um prazer estar falando com, com os ouvintes e dizer que estamos aí na reta final é, desse evento que certamente será um sucesso e vai trazer de volta para o Rio de Janeiro o protagonismo das discussões é, da indústria da construção.
1: E aí, Cláudio, eu queria que você contasse... para ter é né? Que a gente já está... Né? A gente ia é fazer molhinho, cá, Hermolim para lá. Enfim, conta assim, porque esse é um evento assim, é, que ele foi é, costurado, né? vamos dizer assim, e envolveu todos os atores do nosso segmento, não é isso?
0: Exatamente, Cris. A ideia aqui é que seja um evento da indústria da construção civil como um todo. Né? Então a gente aqui tem, é, participando do evento, é, sindicatos e entidades de classe da construção civil, da indústria pesada, da área de infraestrutura, é, universidades, escritórios de arquitetura, escritórios de advocacia, setor público e privado, parte de concessões, ou, tu, ou seja, tudo que de alguma forma envolve a indústria da construção estará presente nos debates é, que vão ocorrer dentro do Rio Construção Summit. Então, a proposta é um evento de três dias de conteúdo, né, um conteúdo internacional, então nós estamos trazendo especialistas do Brasil né, e de fora do Brasil para debater diversos temas de interesse dessa que é uma indústria é, que vem sendo a locomotiva de geração de emprego é, no Brasil, que vem contribuindo bastante para o crescimento do PIB do nosso país e que nós entendemos vive um momento de retomada em função dos investimentos que a gente tem visto acontecerem tanto na esfera federal, estadual e municipal pelo Brasil inteiro. A questão, obviamente, também de uma sinalização de redução de taxa de juros Sim. e um controle melhor da inflação. Então, na hora que você junta isso tudo, acho que o Rio Constituição Summit ele veio no momento perfeito para a gente olhar as oportunidades que existem dentro dessa importante indústria para a economia, para a geração de emprego do nosso país.
1: É, então, ele vai ser nos dias de 19 a 21, é né? isso? No Mauá, certo? Exatamente. É aberto ao público. Conta pra gente assim, um pouquinho também dessa mecânica e, e como <coughs> se você poderia, eu sei que são muitas palestras, né? Enfim, muitas vezes as redondas, mas algumas que você pudesse destacar até diante do que você colocou, né? Porque, assim, a gente está vivendo agora, geralmente, o segundo semestre. É o melhor semestre para a indústria da construção, né? Enfim, em termos de lançamentos. E a gente está vivendo não só do programa Minha Casa e Minha Vida, como também o médio alto padrão, não é isso? Porque, assim, não tem como a gente falar também do evento sem também aproveitar você aqui para fazer essas, esses questionamentos, né? Sobre esses temas,
0: é, eu acho que é importante o seguinte, ô Cris, primeiro, o evento ele é no Rio, mas ele não é do Rio, né? então as discussões elas são discussões amplas e nacionais. A ideia da gente fazer o evento no Rio de Janeiro é para trazer de volta para a nossa cidade o protagonismo das discussões da nossa indústria mas nós não levaremos temas específicos Rio. do Rio de Janeiro, exatamente. Então todos os nossos assuntos serão transversais, serão obviamente de uma de uma amplitude muito maior do que os é, as questões relativas à cidade e o próprio estado do Rio de Janeiro, mas logicamente o fato da gente estar realizando esse evento internacional no Rio de Janeiro faz com que a gente esteja também é, numa oportunidade única de trazer os exemplos da nossa Sim. cidade. É, de discutir os problemas também que afetam a nossa cidade. Mas é muito importante que as pessoas entendam que o evento ele é no Rio de Janeiro mas ele não é do Rio de Janeiro. Então é. nós vamos ter é, é, palestrantes do Brasil inteiro, vão trazer exemplos do Brasil inteiro, vamos trazer palestrantes internacionais para que a gente possa discutir a cadeia da indústria da construção civil como um todo. E aí você citou a, a indústria, né, o mercado imobiliário, ele é uma parte Isso. de toda essa discussão. Né? A gente vai falar, por exemplo, sobre as concessões, né, que é um tema fundamental para o investimento em infraestrutura. A gente vai falar sobre o marco do saneamento a gente vai falar sobre é, é, segurança jurídica para os investimentos, então a gente vai ter a presença de fundos de investimento nacionais e internacionais, colocando os pontos que eles entendem que são importantes para que eles possam fazer os seus investimentos no Brasil. Vamos trazer exemplos de crescimento de cidades pequenas e médias tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né, porque às vezes a gente fica muito concentrado em falar sobre cidades grandes, mas a gente tem cidades médias e pequenas dentro do Brasil que estão conseguindo realizar o seu crescimento, serem atrativas para o investimento, conseguir fazer a, a, a atratividade, inclusive de pessoas de fora, né, mão de obra de fora, e a gente quer, então, trazer esses exemplos para ampliar a discussão. Vamos falar muito sobre tecnologia, vamos falar muito sobre inovação, sobre novas práticas, uso de material, e vamos, estamos fazendo, na verdade, uma parceria com todas as universidades, principalmente as universidades do estado do Rio de Janeiro, que tenham os cursos de engenharia e de arquitetura, e aí todas as engenharias, não somente a engenharia civil, para que estejam no nosso evento e que lá no nosso evento eles possam assistir ao vivo muitos temas que eles discutem hoje em sala de aula. Vamos, inclusive, promover um debate, um encontro entre a área de recursos humanos de grandes empresas do nosso setor, com os universitários, com as universidades. Até para a gente debater esse novo currículo, né? Com tanta mudança, com tanta transformação que vem acontecendo no mundo e, obviamente, também na indústria da construção. Entender o seguinte, qual é o perfil desse profissional que está entrando nesse mercado, né? que está começando na universidade. Né? O que, que essa pessoa hoje tem que buscar de qualificação? O que, que essa pessoa precisa ter de, de componente até extracurricular para ele ter uma melhor aceitação no mercado de trabalho? Então, como você vê, ô, ô, Cris, é, o, 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 o evento ele é bastante amplo, são três dias intensos de conteúdo. Né? Nós vamos ter algumas salas imersivas, temos o túnel da inovação, que é um túnel onde a gente quer que as pessoas tenham a percepção do que está acontecendo de mais inovador na indústria da construção. Então que as pessoas entrem naquele túnel e sejam, vamos dizer assim, é, é, bombardeadas de informação e de experiências e exemplos do que tem acontecido no Brasil e no mundo em termos de inovação dentro da indústria da construção. Então, no final, o que a gente está dizendo aqui, Cris, é que o evento ele é para o universitário, ele é para o empresário, ele é para o empreendedor. Para o investidor. Para o investidor. Ele é para <risos> é a pequena empresa, para a média empresa, para a grande empresa. Ela, ele é para o mercado é, do Rio de Janeiro, do Brasil. E de fora do Brasil? Nós vamos ter, inclusive, Cris, ao mesmo tempo, no nosso evento, acontecendo o congresso da FIIC, que é a Federação Internacional da Indústria da Construção. Teremos cerca de 70 pessoas de fora do Brasil, de ah. toda a América Latina, discutindo também questões relativas à indústria da construção fora do Brasil então assim, realmente o que a gente espera é, é que as pessoas que é, compareçam ao evento elas saiam de lá é, provocadas né, a fazer mais e melhor nessa indústria que é uma indústria de transformação, é uma indústria é, é, locomotiva né, de geração de emprego de, de melhoria da qualidade de vida das pessoas de geração de riqueza então, nosso propósito é que as pessoas saem de lá e falam: putz, caramba, olha que coisa legal, olha que coisa. Como eu pensei nisso antes, como eu
1: não me envolvi com isso antes, né? Com Exatamente. Com esse olhar, Exatamente. Porque, assim, é, a percepção diante do que você está falando, e até para quem está nos acompanhando, vai ser uma grande jornada, né, nesses três dias, assim, e de grandes trocas e de conhecimento, networking, enfim. Né, Exatamente. É, é, quer dizer que quem está entrando agora Quem já está Ou seja, de aperfeiçoamento Também, né, reciclagem, aprimoramento Vocês conseguiram reunir Eu queria saber assim, como é que foi costurar Isso tudo né, também Porque realmente é o evento né? E, e para a nossa é, cidade também. Como você colocou Não é especificamente do Rio de Janeiro Mas está acontecendo no Rio de Janeiro E nos coloca aí os holofotes Exatamente, fez, né?
0: exatamente isso, Cris. Então, assim, tudo começou há mais de um ano atrás, quando nós fomos até a Firjan, né, que é uma grande parceira nossa nesse evento, e provocamos a, a Firjan no sentido de que, é, há muitos anos, que não acontecia nada de relevante em termos de indústria da construção aqui na cidade do Rio de Janeiro. E aquilo vinha nos incomodando porque a gente era convidado a participar de eventos, né, fora da cidade do Rio de Janeiro, principalmente em São Paulo, Belo Horizonte, até no sul do país, para discutir diversos temas. E a gente falou assim, cara, por que, que a gente não tem um evento para discutir aqui no Rio de Janeiro, né? É, vamos lá, o Rio é uma uma é a segunda maior economia do nosso país, né? Já foi capital federal. É, o Sinduscon é o sindicato da indústria da construção mais antigo do Brasil. Aqui oh. nós fomos referência para outros sindicatos. Né? Quando a gente vai olhar para a indústria da construção, ela praticamente nasceu aqui no Rio de Janeiro. Projetos importantes como Minha Casa Minha Vida, outros projetos habitacionais questão questão da própria criação do Fundo de Garantia, o uso do Fundo de Garantia para a questão da habitação e da infraestrutura foram discussões originadas no Rio de Janeiro. Né? Então, assim, nós já fomos muito mais relevantes e muito mais protagonistas dessa discussão do que somos hoje. Então, essa, o evento começou como um resgate desse protagonismo. Né? Como você acabou de falar, né? é o holofote de novo voltado para o Rio de Janeiro. E aí nessa provocação a gente teve assim é, no primeiro, segundo, né, o, o, o engajamento, o comprometimento, o envolvimento da Fijan. Começamos então a desenhar todo esse projeto e a partir desse, desse desenho a gente então trouxe para também nos ajudar a Cebic, né, da qual eu sou vice-presidente. Então é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção e o Cinecom, né, que é o sindicato da indústria da construção pesada e também é parte importante aí desse desse evento, porque a gente de novo, né, a gente quer discutir toda a indústria, toda a esteira é, da construção. Então a gente foi trazendo esses parceiros e começando a desenhar é, os assuntos, né, começando a pensar nos palestrantes e, obviamente, né, quando você faz um evento pela primeira vez, tudo é mais difícil, né, Cris? Porque, a é, partir do zero, né, a gente não tinha referência nenhuma, a gente, né, o, o projeto, ele já, ele já teve é, diversos formatos, é, várias é, propostas, mas a ideia, desde o início, Cris, isso é muito importante ficar claro para quem tá aqui é, nos assistindo. Primeiro, desde o início, a proposta foi um evento de conteúdo, então não é uma feira, ah. não tem lá estandes ofertando produtos, vendendo produtos, é, fazendo promoção de produtos, nada contra, não é isso, Sim. mas Sim. o propósito do evento é conteúdo, então as pessoas tem que ir para lá com o espírito de que vão absorver conteúdo, então esse já foi um, um princípio básico na criação é, do evento, Sim. e o um outro princípio é que o evento é gratuito, né, então assim, nós não temos nenhum objetivo de é, é, arrecadação com o evento, então o que nós queremos com o um evento gratuito é que as pessoas não deixem de ir absorver conhecimento, participar das discussões por nenhuma questão financeira, então a gente tem aí patrocínios importantes para o nosso evento, né, próprio governo do Estado, o um governo municipal, Sim. Caixa Econômica, Sebrae, para que a gente pudesse montar um projeto, montar um evento de qualidade e oferecer gratuitamente para essa grande indústria, que é a indústria da construção. É então assim...
1: se, se É uma coisa acessível, né, Hermolim? Vocês pensaram até na localização do evento, que também é acessível para todo mundo.
0: A localização ela é importante porque ela é acessível. A localização é importante porque nós também queremos promover a região do Porto na cidade do Rio de Janeiro. A localização ela foi importante porque a gente tem ali uma vista maravilhosa para a Baía de Guanabara. A localização também foi importante porque existe hoje né, é, uma gama de projetos da indústria da construção ali no Porto, né? Desde a parte de construção, a nova infraestrutura, Sim. os túneis, então assim tem muita coisa, né? Em loco ali que pode ser visto. Então assim, o, 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 o evento ele foi é, cuidadosamente é, pensado para oferecer para as pessoas um conteúdo de qualidade. É um conteúdo que efetivamente traga tudo o que está acontecendo é, de mais importante nas discussões eh, da nossa indústria. E a gente convida a todos que estão aqui, que, porventura, ainda não se inscreveram, que entrem no site do evento, né? então, summit.com.br e lá tem o um link para se inscrever. De novo, é gratuita a inscrição. A gente pede lá que ele é, só se coloque lá, se ele é estudante se ele é empresário, sim, sim. se ele é ligado até para vocês,
1: né? vocês saberem assim, é, o público é como se fosse o, o perfil, né porque é, é, vai ser uma experiência assim, é, que vou te dizer fazer até uma brincadeira, que não tem preço né do que vocês estão que a nossa cidade, vamos dizer assim né tá, está oferecendo pro mundo né? é
0: isso, é isso, você vê que é, acho que você, você pegou exatamente a, a, vamos dizer assim a essência é, da nossa proposta é que o que a gente quer é que a nossa cidade ofereça esse esse conhecimento só para você ter uma ideia né hoje né no dia de hoje a gente já tem é, mais de 4 mil inscritos para o nosso evento né, então o evento é, ele já é um sucesso né a gente tem hoje dentro dos dos estudantes é, inscritos, nós temos estudantes de 15 municípios diferentes do estado do Rio de Janeiro, né? Imagina. Porque na parte dos estudantes a gente pede para que ele preencha é, a universidade, a localização é, onde ele, ele hoje se encontra. Então, assim, acho que a gente está bem feliz no, no caminho que, que esse evento está indo de realmente agregar todas as pessoas que fazem parte. É, desse, dessa grande indústria, que é a indústria da construção.
1: Ou seja, ele já nem começou ainda, já está reverberando dessa forma e eu vou chamar um pequeno intervalo para a gente continuar falando um pouquinho mais sobre o evento e também, você falou do Porto, mas eu quero também aproveitar e falar do Reviver Centro 2, que foi aprovado agora recentemente. Então a gente já volta, um minutinho. E voltamos com o Hermolim ele vai contar para a gente agora ainda mais detalhes que ele está adiantando aqui sobre esse evento né, tão importante para o Rio de Janeiro que é o Rio Construção Summit 2023 Hermolim, eu fiquei curiosa no primeiro bloco, quando você falou do desenvolvimento de algumas cidades pequenas que estão assim, vamos dizer é, se destacando, e aí eu não quis te interromper, mas agora eu quero abrir o segundo bloco te perguntando é, você poderia citar exemplo, é, já temos aqui né, no, no Estado do Rio alguma cidade assim ou você estava falando como o evento é internacional de cidades fora do Brasil
0: então, é, Cris é, como eu falei né, o evento ele é, é no Rio de Janeiro mas ele não é do Rio de Janeiro então a gente Lembro o tempo todo que é, o evento é, é para todos que de alguma forma participam dessa indústria da construção e o convite então é para que essas pessoas, obviamente que possam é, vir, se deslocar para o Rio de Janeiro, que estejam aqui é, porque vai ser o epicentro das grandes discussões, dos grandes debates do setor da construção é, o Rio Construção Summit. É, respondendo a tua pergunta, a gente vai ter um painel específico falando sobre oportunidade de desenvolvimentos em pequenas e médias cidades. E vamos ter nesse painel é, que vai ser moderado pelo é, presidente da CEBIC, que é o Renato Correia, o presidente da Frente Nacional de Prefeitos. É, vamos ter... É, o prefeito de São Caetano do Sul a, a prefeita vice-prefeita de Caxias do Sul né? São Caetano do Sul em São Paulo Sim. Caxias do Sul, Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro a gente vai ter como representante né, falando nessa, nesse, nesse painel, o prefeito André Português é, de Miguel Pereira né, que é uma cidade do interior do estado do Rio de Janeiro que vem despontando né, no que diz respeito a desenvolvimento, atratividade de investimento, crescimento e, e esse é o grande objetivo é, do evento, né? E obviamente desse painel, você vê a gente está trazendo é, prefeituras é, do Estado do Rio, do Estado do Rio Grande do Sul, do Estado uhum. de São Paulo, para que cada uma traga, né, as suas boas práticas, né? Obviamente existem outras prefeituras é, no Brasil que também devem estar tá fazendo um excelente trabalho, mas o painel ele, né, ele, ele é limitado, então a gente não consegue trazer todos os prefeitos. Mas a ideia aqui é que o setor público também, né, que outros prefeitos, a gente está convidando prefeitos também de outras cidades, do Estado e de fora do Estado, possam estar presentes para entender de que forma que eles podem também fazer é, essa atratividade né, e esse crescimento de oportunidades para as suas cidades.
1: Ô, Hermolim, você falou de Miguel Pereira. Eu tive lá recentemente. Realmente a cidade está assim, uma, vou dizer assim, uma revolução, porque realmente é positiva, né, nesse sentido, né? Porque até vamos corrigir para não. Uhum. E, e aí eu ia te perguntar também assim, é, com certeza assim a parte é uma cidade turística, né? É, chama muita atenção, mas com certeza também o mercado imobiliário está pegando carona. Que assim não tem como a gente também não falar. Né, o, o, a indústria da construção, e como você disse no primeiro bloco, o mercado imobiliário está ali, faz parte desse chapéu. E lá em Miguel Pereira, como eu tive lá recentemente, você citou a cidade, é, com certeza a, o mercado imobiliário também está, vamos dizer assim, caminhando, né, é, pegando carona em tudo que está acontecendo na cidade. Né? O é,
0: imobiliário imobiliário né, e a indústria da construção, eles são... É veículos de transformação de qualquer lugar, né? Seja através da habitação, seja através da construção de empreendimentos turísticos, de empreendimentos industriais, de empreendimentos é, hospitalares, educacionais. Então, hoje, quando você olha para o desenvolvimento é, de Miguel Pereira, você tem atratividade para investimentos dentro da indústria da construção em, todas esse, em todos esses segmentos, né? Então, você tem hoje um turismo que vem sendo cada vez mais é, incentivado e alavancado na cidade você tem hoje uma infraestrutura também sendo desenvolvida na cidade, então Sim. você tem a parte de, é, de é, asfalto de ruas, de abertura de novas vias, tem é, a construção de uma nova universidade postos de saúde indústria, tem indústrias indo para aquela região também para aproveitar é, o desenvolvimento e as oportunidades de investimento então, a provocação é às vezes a gente fica muito é, preso a, a, ao desenvolvimento somente das grandes cidades né, que obviamente já tem uma economia mais pujante, né, já tem uma atratividade mais natural mas existem Pequenas e médias cidades que estão hoje dando um exemplo né, e, e trazendo um pouco de como você pode, de alguma forma, é, se sobressair né, e, e se desenvolver, mesmo não sendo a capital do Estado, mesmo não estando né, ao lado da capital do Estado, né, não estando ali na região Sim. metropolitana. E, e Miguel Pereira, certamente, no Estado do Rio de Janeiro, é um exemplo disso.
1: E, e aí, assim, agora trazendo para o evento, quer dizer, quem vai estar tá lá, quem está nos acompanhando aqui, já está já está tendo em primeira mão essas dicas aí que você está dando assim, né, adiantando alguns detalhes do, do evento e quem vai o evento vai poder é, ter acesso, né, a uma gama que a gente é, infelizmente temos 30 minutos no tempo temos o tempo todo, são três dias de evento desde né, de manhã começando na parte da manhã e vai até o final do dia, não é isso? Eu estava dando uma olhadinha na programação, e, então, assim, é importante essa troca, porque as pessoas que vão poder participar vão ter muita coisa para aprender e para compartilhar também, né, do que está sendo ali, vocês é, estão trazendo pessoas de peso para essas mesas, para esses encontros, e com certeza é uma oportunidade cada um, né, ou estu, o estudante, como a gente falou no primeiro bloco, ou quem já está mais à frente, enfim, tem oportunidade e, e palestras para todos, né?
0: É, esse, esse é o objetivo, né? Assim, de novo, é, o evento, ele é, é no Rio de Janeiro, mas ele não é do Rio de Janeiro. Então, eu fico insistindo nesse ponto, porque às vezes a pessoa... Né, escuta né, a gente falar aqui e fala assim, ah, Rio Construção Summit né? não, mas eu não, não, não tenho investimento no Rio, não tenho interesse em investir no Rio não vale essa né, cidade não, vai é, não não sei, por algum motivo é, é ele, a pessoa possa entender que o evento não é pra ela porque ele não tem nenhuma ligação com a cidade do Rio de Janeiro em termos da indústria da construção, pode ser até que ele seja um um amante da cidade como turista, mas não como negócio. Então, de novo, o evento, ele é um evento internacional. Nós vamos trazer exemplos nacionais e internacionais para discutir os principais é, é, aspectos é, que hoje envolvem a indústria da construção. Né? Então, a gente vai falar sobre todas as temáticas, de novo, né? são três dias intensos, né? com vários... É, é, vários painéis acontecendo ao mesmo tempo né, com pessoas que vão trazer dos mais variados né, a gente acabou de falar aqui da, da questão da, das oportunidades de crescimento de pequenas e médias cidades mas a gente vai falar de revitalização de centros urbanos né, a gente vai falar de infraestrutura e aí então... eu quero
1: te pegar te pegar na curva com essa revitalização você falou no primeiro bloco também do, do Porto, né, que também é outra revolução, né? enfim a gente tem empresas já ali é, consolidadas e também empresas como a Curi também que vem sempre lançando, foi uma das pioneiras e tem outras também ali e a gente é, acabou né, recentemente de ser aprovado Reviver Centro 2 e você também está sempre à frente, antenado nessas discussões, então a gente não podia é, deixar de te perguntar sobre isso e com certeza isso também será tema, né,
0: do encontro, do evento. Então, certamente, né, acho que é, o tema da revitalização dos centros urbanos, e aí a gente traz o, o Reviver Centro 2, como você falou, que, que acabou de ser aprovado na, na Câmara, né, e tá aguardando agora é, a sanção do prefeito, ele é um exemplo do Rio de Janeiro que vem sendo replicado em outras cidades. E a discussão é exatamente em cima dessas oportunidades. O fato, inclusive, da gente ter é, aprovado recentemente o Reviver 2, é porque o Reviver 1 precisava de alguns ajustes, né? Então isso mostra também para as outras cidades. Né? Recentemente eu recebi uma ligação do, do, do Renato Michel, que é um, um amigo, meu, amigo meu, e ele é presidente do Sinuscon de Minas Gerais. E eles estão fazendo um trabalho de revitalização do centro de Belo Horizonte e ele queria entender, né, o que que a gente viu de é, oportunidades dentro dessa é, proposta do Reviver 2, para que obviamente na hora que eles forem discutir Belo Horizonte eles não precisem cometer de repente alguns equívocos ou algumas é, deixar de atender algumas demandas Sim. como aconteceu aqui no Reviver 1. Então é, esse é o vamos dizer assim a, a um retrato perfeito do que a gente espera de resultado é, dessas discussões no evento, né? Ou seja, que a gente tem hoje no Brasil diversas cidades, diversos centros urbanos hoje estão vazios, abandonados, sendo degradados. Isso porque o modelo antigo de cidade levava para esse caminho, né? Nós já vivemos um modelo de cidade no passado que a gente chama de cidade partida né? onde você tinha lá o bairro onde você mora, o bairro onde você trabalha, o bairro onde você se diverte, o bairro onde você estuda e você passou para um momento de transformação e hoje você tem as cidades com diversas centralidades. Né? Existe até um conceito na Europa é, da cidade onde você constrói tudo a um elevador de distância. né? Ou seja, onde você consegue resolver a sua vida a um elevador de distância. E a gente tem exemplos em cidades no Brasil é, que já vem trabalhando dessa forma. Né? Você pega o exemplo de São Paulo. O que, que é a centralidade de São Paulo? É a Paulista, é a Faria Lima... É a berrine né? Qual é a centralidade? Então Sim. são várias centralidades, né? Então a gente não, 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 é, não consegue mais entender e conceder e aceitar uma cidade onde você tenha, né? Você viu o centro no caso do Rio de Janeiro? Era uma região importante da cidade que funcionava só de segunda a sexta no horário comercial, né? Sábado e domingo não, não tinha vida, não tinha nada.
1: Tava então meio que
0: fantasma, Era é, né, meio morta, enfim. É, mas, mas esse era um conceito lá de trás, né? No, no passado a gente é, nasceu e foi criado com aquela, né, com aquela frase, não, hoje o meu pai foi no centro, né? Ele foi trabalhar, trabalhar, foi no centro. Exato. Né? Então as coisas aconteciam quando eram na, na parte profissional, no centro. O mundo mudou, né? Tudo mudou, as relações pessoais e profissionais mudaram e a, os programas de revitalização de centros urbanos se tornaram é, fundamentais e acho que o Rio, de novo né, saiu na frente, tomou a dianteira na, na, nessa discussão, né? então acho que o, o poder público aqui do Rio de Janeiro tanto o executivo quanto o legislativo é, é, entenderam essa urgência em se discutir o assunto então, tanto é que logo no primeiro ano do mandato, né, tanto dos vereadores quanto do, do prefeito Eduardo Paz, eles colocaram para votação e, e aprovaram o Reviver 1. E já estava previsto no Reviver 1 uma, um balanço né, para poder entender é, o que funcionou e o que não funcionou. Eu acho que isso também é, é, é louvável é, da parte do, do poder público entender que né, a gente precisa sim avaliar o que deu certo e o que não deu certo e ter a capacidade né? <risos> exatamente, exatamente, tem que aprimorar e é, com certeza o Reviver 2 ele é um aprimoramento na minha visão bastante relevante, substancial do Reviver 1
1: e aí, o que que seria assim que você pode destacar, que a gente está quase chegando ao finalzinho do nosso programa de, dessa, do Reviver Centro 2, assim, que mais chamou a atenção, que vocês, o que vocês estão sempre, desde o Reviver 1 né? Vocês estão sempre ali juntos, né, enfim, com o poder público,
0: né? Sim, eu poderia te destacar é, três pontos importantes, tá, Cris? É, hoje o que que aconteceu? O Reviver 2, ele dividiu agora o centro em em duas grandes regiões, né? Uma seria o que que o, o poder público está chamando de setor financeiro, que junta Praça 15 Castelo e Cinelândia e os demais setores do centro. Lapa, Cruz Vermelha, Tiradentes, Central do Brasil. Tá? Então, seriam esses dois é, grandes grupos de setores. No setor financeiro, a gente está chamando de uma área super incentivada. Por quê? Porque é uma área que o histórico comercial é tão grande que a inércia para você transformar esse, esse comercial num residencial é maior. Então nessa área houve um super incentivo onde a operação interligada do Reviver 1, que você podia transferir 40% do que você fizesse de empreendimento residencial, poderia ser transferido para uma outra região. Agora nessa área super incentivada, esse número é de 100%. Então 100% do que você fizer nessas áreas Praça 15, Cinelândia de Castelo, você vai poder transferir pela Operação Interligada. Nas é. demais áreas, o 40% virou 60%. Então você também teve um uma glória. melhora. Exatamente. Houve melhora para os dois lados, mas aonde você quer super incentivar, essa melhora foi maior. O um segundo ponto importante é que no Reviver 1, você pagava para a prefeitura para fazer essa transferência da operação interligada. Né? Então você pagava para a prefeitura para transferir aqueles 40% do Reviver 1 para um outro bairro da cidade. O que, que você tem agora? Na área super incentivada, você tem dois anos de carência, então você não paga nada para a prefeitura se o seu projeto original, né? o seu projeto é, gerador, da Operação Interligada estiver nessa área super incentivada, ah. nessa 15, Castelo e Cinelândia, ah. e nos demais setores, você tem uma cobrança que ela é progressiva ao longo do tempo. Antes você pagava 100% do valor dessa Operação Interligada para a Prefeitura, agora você vai pagar 10% só do valor no primeiro ano, 20% no segundo ano, 30% no terceiro ano, até chegar em 100% em 10 anos. Então acho tá que assim... é um alguns...
1: escalonado, né? É
0: um, é um incentivo também espetacular que, que acontece. E um terceiro ponto que eu destacaria... Aí tem vários outros, tá, Cris? Ah. Mas você pediu para escolher três. É, <risos> outro ponto que eu destacaria são as áreas receptoras. Né? A operação interligada ela tem como área geradora um projeto no centro. Né? Então você está fazendo um projeto no centro. E como área receptora, bairros da cidade. O Reviver 1, ele tinha um número tímido de áreas receptoras. E agora o Reviver 2 deu uma turbinada nessas Ampliou. áreas. Ampliou. Então, <risos> exatamente. <risos> então hoje você amplia para Botafogo, amplia para Lagoa, amplia para outras áreas de Ipanema. Então, sim, existe um ganho de atratividade relevante para se desenvolver um projeto residencial na região do centro.
1: E aí, hermolin, para a gente fechar assim, e tem demanda pro centro, né? Pessoas que querem, que, porque assim o centro tá pronto, né? Tem infraestrutura, tem cultura, tem trabalho, assim digo, é, é uma região que tem tem aeroporto perto, mobilidade, né? mobilidade urbana, VLT, metrô, trem. Outro então. Errado.
0: Não, você tá corretíssima. Esse sempre foi o ponto de partida. Da, da nossa discussão, porque de, de fato, o centro ele tem já os pré-requisitos para que seja uma área de, é, de valorização imobiliária, né, de, de residências né, porque como você falou, já tem uma infraestrutura é, instalada, mas só para você ter uma ideia né, a gente acompanha, obviamente os projetos é, dentro do Reviver e o que a gente tem hoje né, de tudo que foi lançado cerca de é, 75% foi vendido, né, é, dentro desses 75%, só para você ter uma ideia, é, 68% foram para famílias com renda é, até 10 salários mínimos, ou seja, você tá trazendo pessoas que precisam morar mais perto é, do transporte público, né, dessas pessoas que adquiriram os imóveis, você tem hoje 15% que moram em municípios moravam, né que compraram ainda não se mudaram, mas hoje moram em municípios da Baixada 37% moram é, na Zona Norte 18% já moram no centro e estão indo para o empreendimento mais novo e 23% moram na Zona Oeste só 7% desses compradores vieram da Zona Sul o que mostra que o objetivo do Reviver Centro, que é trazer para mais perto as pessoas que hoje levam uma hora, uma hora e meia, duas horas de trânsito no transporte para chegar e sair é, do trabalho, fiquem mais próximas do transporte público. Com isso, você ganha qualidade de vida para essas pessoas, você diminui o trânsito, diminui a, a, o impacto da poluição, né? você diminui a. A, a baixa produtividade dessas pessoas, né? porque imagina para o cara levar uma hora e meia para chegar no trabalho, que horas essa pessoa acordou? Exatamente. né Quanto E vai chegar em casa também, ter... né? E que horas que ela Exatamente.
1: vai Exatamente.
0: Então a gente não pode achar que essa pessoa é, chegue 100% disposta, né? que ela tenha o um mínimo de descanso é, necessário. Então na hora que você faz esse movimento, você tem necessariamente é, ganhos para a população como um todo, não só aquelas pessoas que se deslocaram, mas de novo, né? A gente olha hoje é, para a cidade do Rio de Janeiro, as saídas da cidade, né? Nos momentos de pico de manhã na entrada da cidade e no final do dia na saída, é um trânsito caótico, né? O transporte e... público fica lotado, então na hora que você traz essas pessoas para próximo, onde a infraestrutura já está pronta, né? Ou seja, não tem necessidade de Sim. investimento público, você está é, diretamente melhorando todos esses outros aspectos. Bom,
1: chegamos ao fim. Quero te agradecer e assim da próxima a gente combina para você te falar só especificamente do reviver centro porque esses números aqui eu achei excelente assim super importante para a gente também né falar <risos> um pouquinho mais sobre eles. Mas mais uma vez obrigada e que você possa voltar mais vezes.
0: Cris, é sempre um prazer estar aqui é, com você é, muito obrigado pelo espaço que você nos concedeu para falar aí um pouco é, do nosso evento e falar um pouquinho também do, dos avanços que a gente vem tendo aí na legislação da cidade e o recado final né, é o que eu faço, é um convite a todas as pessoas que estão aqui é, assistindo, que vão nos assistir é, que entrem no site né, do nosso evento, Rio Construção Summit. O evento vai acontecer de 19 a 21 de setembro. A entrada é gratuita e a participação de quem hoje, é, de alguma forma, tem é, relação com a indústria da construção em qualquer lugar do Brasil, é obrigatório.
1: Com certeza. <risos> Obrigada, viu? Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.
0: Você ouviu o podcast Mercado Imobiliário.